0: Vamos al norte de Bogotá. María Camila Castro está con Sergio Fajardo.
1: Ricardo, oyentes, buenos días, sí, estamos con Sergio Fajardo, quien dio a conocer que la decisión de la Contraloría sobre Hidrituango no lo inhabilita ni le impide continuar en la carrera por la presidencia para el 2022. Pero además en sus declaraciones, usted dijo que el Contralor Carlos Felipe Córdoba es una ficha política del exvicepresidente Germán Vargalleras y también del expresidente César Gaviria. ¿Esto significa que Vargas Lleras y Gaviria tienen alguna intención por afectar su campaña presidencial? Eh, yo dije muchas cosas. Bastante, de hecho, y las leí, cosas que pocas veces hago. Y dentro de lo que yo dije, porque este es un pedacito tomado de una declaración bien extensa con diferentes puntos, señalé la trayectoria política del Contralor Carlos Felipe Córdoba, Pipe Córdoba, y señalé cómo en esa trayectoria política, por ejemplo, fue secretario de Vargas Lleras en la campaña presidencial pasada y señalé la relación con el expresidente César Gaviria eso fue lo que yo señalé eh, ahora él es el contralor y está actuando y yo estoy eh, hablando sobre las actuaciones que él ha tenido como contralor para hacer un calificativo, una calificación de tener intereses políticos ahora que sea en función del par de señores que acabo de mencionar ya es otra discusión pero yo tengo clara la actuación política y para hacer todo esto, dice, describí su trayectoria. Ricardo, escucha Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por darme la oportunidad con, para conversar con ustedes.
0: Hombre, no, gracias a usted. Quiero preguntarle, ¿cuál sería la jugada política que, según usted, el Contralor está haciendo en el caso del fallo sobre Hidroituango?
1: Te digo tres cosas, Ricardo. La primera, por supuesto, que estamos en un contexto electoral y yo he señalado con, por supuesto con nuestros abogados la forma incorrecta incongruente como la Contraloría ha tramitado esta discusión en el caso nuestro y he señalado en nuestra defensa todas esas incongruencias, esas incorrecciones, pero yo sé que eso no iba a importar porque esto estaba clarísimo que iba a pasar de hecho ya sabíamos que cuando venía la segunda instancia sabíamos en qué momento iba a ser recuerde que el conclave era el, era el domingo estamos en encuestas y todo eso tiene una característica y es pues lo que se busca es, digo yo es que la ciudadanía escuche y diga ah, lo están investigando pues por algo será y además que concluyan diciendo no, es que está inhabilitado y por supuesto pues eso tiene presenta dificultades para la campaña que yo estoy haciendo para mi candidatura y esa es una de las actuaciones y de la motivación. Otra tiene un recorrido histórico, y arranco señalando cómo eh, desde el 2017, cuando Pipe era auditor de la República, hizo dos cosas que yo las quiero recordar ahora para hacer, repito, construir esa trayectoria y para que esto no sea simplemente una manifestación de molestia mía o por algún tipo de problema personal no es ningún tema personal es la mirada a la evidencia en el 2017 cuando él era auditor y yendo mucho más allá de sus competencias salió por supuesto con toda la eh, atención de los medios de comunicación y dijo que Sergio Fajardo gobernador de Antioquia ...había utilizado la publicidad del departamento para su beneficio personal. Salió y dijo eso en público. Falso. Nunca en la vida lo hice. Y de hecho mostraba cómo en lo que él había presentado como su investigación... ...pues incluía una cantidad de instituciones del departamento de Antioquia... ...que tienen publicidad muchísimas... ...que no tienen nada que ver con la gobernación de Antioquia... Y no tenían nada que ver conmigo. ¿Qué había detrás de todo eso? un deseo de presentarme ante la opinión pública como una persona corrupta. Segundo, no contento con eso, también presentó o a lo que les voy a decir, salió todos los medios de comunicación, por supuesto, esperando las declaraciones del auditor en el contexto de una campaña presidencial y salió y dijo que yo, a las personas que aportaban a la campaña mía, que habían aportado a la campaña mía, después le había dado contratos. La expresión máxima de la corrupción. Le aportó la campaña y después le pagó con contratos a esas personas. Salió y lo dijo. Falso. Nunca lo he hecho. Y salió y puso unos nombres de unas instituciones que no tenían nada que ver conmigo. Nunca rectificó esa información. ¿Y qué era lo que se pretendía con eso, Ricardo? Y usted no, no hay que ser muy malicioso. Estamos en el contexto público, sale y hace ese tipo de afirmaciones y es un señor que lleva luchando contra la corrupción desde el día cero, que he luchado y sigo luchando contra la corrupción, que me he destacado por esa lucha contra la corrupción y salí el Auditor General de la República a cuestionar la honestidad mía. sea, estoy hablando de la honestidad mía dentro de todo ese proceso. Y también mostré en el, todo el, eh, en el texto que estaba presentando unos elementos que muestran la forma de actuar en términos que conducen a lo mismo que había conducido al 2017 a tratar de descalificarme a mí ahora ya en un puesto de mayor envergadura como es el ser Contralor General de la República si quieren les repaso los puntos que señalé para que ustedes tengan unos elementos eh, para su información y para que ustedes puedan juzgar ¿Le parece bien? Yo les explico It is Ryan here, and I have a question for you What do you do when you win?
0: Sí, claro, doctor Fajardo.
1: Bueno, entonces, empiezo. ¿Ustedes saben por qué el Contralor General de la República está eh, conduciendo el caso de Hidroituango? Porque, en primera instancia, ese caso corresponde a las instancias locales, Medellín y Antioquia, las contralorías que existen en Medellín y en el departamento de Antioquia. Pero como el mismo eh, contralor ha señalado, un ciudadano, un veedor ciudadano, preocupado por lo que ocurría ya pidió que por favor sacaran eso del nivel donde le correspondía en primera instancia y que lo pasaran al contralor general para tener un, contral, un control excepcional. ¿Saben ustedes quién era el veedor ciudadano tan preocupado? Pues se llama Juan Carlos Calderón España. Eh, y ese señor Juan Carlos Calderón España, les cuento un poquitico quién es un mes antes de solicitar que se trasladara el caso de Medellín y Antioquia a Bogotá al Contralor General, pues ese señor estuvo en el Consejo de Estado defendiendo eh, la nominación que se había hecho del señor Contralor porque estaba siendo eh, cuestionada y él fue uno de los defensores del Contralor en esa discusión. Ese mismo señor escribió su libro sobre veedurías un mes antes de que pasara todo esto y adivinen quién le hizo el prólogo el señor Contralor General de la República o sea, este vedo, este veedor ciudadano tan preocupado sí, tiene un nexo directo con el Contralor General de la República desde mucho antes de que le entrara la preocupación por el tema de Hidroito concluyan ustedes, yo sí. solamente pongo esa evidencia para que se pasen a valorar la preocupación y el camino para llegar al Contralor General de la República sí. ese es un ejemplo, sí, tengo sí, más sí. si ustedes quieren doy más o ustedes me dicen es que te, tengo cargo?
0: preguntas Tengo preguntas sobre, claro, sobre lo, que, lo que usted acaba de decir una pregunta que parece menor y de forma pero quisiera entender por qué usted ha decidido referirse como Piper al Contralor en la en la entrevista y en la rueda de prensa ¿eso es un indicador de que no le tiene respeto a sus decisiones?
1: no, yo no yo, estoy, yo cuestiono sus eh, decisiones Dije en el en el texto, dice Carlos Felipe Córdoba, para hacerlo más cortico. Sí.
0: Ah, ¿no tiene ninguna otra intención? ¿Ah? ¿No tiene ninguna otra intención?
1: No, no, es para hacerlo más corto porque pues tengo que decir tantas veces.
0: <risa> 928 Mire, doctor Fajardo, yendo a lo sustantivo, usted dice que el contralor delegado, Cristian Castro, que es uno de los que participa en la determinación del fallo fiscal en su contra es muy cercano al expresidente César Gaviria. Por esa simple situación, ¿quedaría usted, en su opinión, debería estar inhabilitado para definir un caso como el que tenía que ver con Hidroituango? Es decir, si el caso fuese al revés, ¿también quedaría una persona inhabilitada, por ejemplo, si fuera cercano a usted y tuviera incidencia sobre quiénes son sus rivales políticos?
1: No, 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 Ricardo. Explico. Gracias por hacerme la pregunta. Recuerden cómo funciona esto en la Contraloría. Hay una primera instancia, un equipo que el señor Contralor nombra para que se encargue de hacer la investigación del proceso. Por ejemplo, en ese proceso nosotros hemos señalado una gran cantidad de errores, incongruencias, como esta que la puedo decir rápidamente. A mí me empezaron a investigar y, la, y cuando voy a, a rendir cuentas ante la Contraloría, la acusación que me hacía era porque yo no hacía seguimiento a las personas que estaban representando al Departamento de Antioquia en la Junta Directiva de la Sociedad Rituán, Yo demostré que así hacía seguimiento. Eso fue pues un fruto de una investigación que hicieron, yo no sé durante cuánto tiempo, con todas las herramientas de la investigación, y esa fue la acusación. Yo demostré que sí hacía seguimiento, ahí debía terminar el caso, pero cuando se dieron cuenta que yo hacía seguimiento, me cambiaron las acusaciones por otras nuevas. ¿Sí? Eso estaba ocurriendo ahí en esa primera instancia. Después hay una segunda instancia que se encarga del fallo de segunda instancia, que también la nombra el señor Contralor. Y entonces, una persona que él nombra directamente a esa segunda instancia, creo que son tres personas, discúlpeme sí son tres, si la sala, me equivoco por algo. La, la sala exacto, tiene tres personas. Y, exacto, y entonces, el que él había nombrado era el señor Cristian Castro Mejía, del que estamos hablando, ¿sí? Ese, ese era el que él ponía, que es un contratista de la Contraloría, en el tema anticorrupción, y entonces iba a estar allá. Y resulta que salió un artículo donde explicaban quién era Cristian Castro Mejía, yo no tenía ni idea quién era el señor, o sea, yo nunca lo había oído mencionar. Y en ese artículo, no yo, en ese artículo, hacen una descripción muy detallada de quién era Cristian Castro, cuáles eran sus relaciones políticas, en particular su formación. Él estuvo en la Federación Nacional de Departamentos, y por ejemplo, su formación era de abogado, y si no me equivoco, discúlpeme que puedo cometer una imprecisión y ustedes me pueden corregir, eh, su maestría, su especialización era marketing político, y ese señor era el que estaba nombrado para que estuviera evaluando Hidroituango, que nunca en Colombia se ha enfrentado a un progreso de esa naturaleza con los temas económicos, legales, eh, de ingeniería, con toda esa complejidad, y lo estaba puesto ahí, pero después de que salió el artículo lo sacaron, y lo sacaron y después se fue para vacaciones, pero lo sacaron porque... el porque mostraron toda esa información que repito yo yo no lo mandé a investigar, yo leí la información y lo sacaron. Y para ilustrar, Ricardo, un día después de que sale la, el fallo en segunda instancia, este mismo señor Cristian Castro Mejía, anticorrupción, nombrado por el, traído por el Contralor a trabajar en la Contraloría General de la República, no es de planta, con las calificaciones que tiene, él hace un meme y ese meme utiliza la figura del niño Janfrey que se ha hecho tan famoso y en el meme le dice a Janfrey que por qué va tan contento y caminando así y él mismo, el vice eh, contralor pues, que hace parte de la contraloría en el tema de la construcción dice, porque la contraloría demostró que Sergio Fajardo es responsable por 4.3 billones de Hidroituango estoy hablando de ese mismo señor ¿dónde lo publicó? Esto, eh, pues, en Instagram entonces, pues uno puede decir, no, pues un meme, no, es un meme, es que no es un meme de cualquier persona, es este señor que estaba escogido, que después lo cambiaron, repito, por, por la información que se presentó, y esas son las personas que me están juzgando a mí en el equipo de la Contraloría.
0: Eso es. Sí, doctor Fajardo, el caso es muy enredado y, y quiero hacer una última pregunta porque tendremos seguramente tiempo de, de hablar más adelante de todo lo que ha pasado. Más temprano escuchamos su rueda de prensa también aquí en directo en Mañanas Blue. Muchas gracias. Pero quiero preguntarle por la solicitud de medidas cautelares que usted y su abogado radicaron el pasado 22 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero que, que me dé cuál es su opinión, porque en el documento ustedes dicen que en caso de que el fallo de la Contraloría quede en firme, usted estaría inhabilitado para llegar a ejercer la presidencia, porque estaría en el boletín de responsables fiscales. En la rueda de prensa usted dice que no, que eso no es así. Finalmente si el fallo usted, no está en firme. Claro, pero si, si el, fallo decir, el fallo quedara en firme, ¿usted estaría inhabilitado para ejercer la presidencia de Colombia?
1: Hay unas condiciones en las cuales puedo quedar inhabilitado, pero la Comisión Interamericana de, Desarro de Derechos Humanos tiene la capacidad de tener medidas cautelares, porque el principio básico que no han querido, que ya se aplicó en el caso de Gustavo Petro, ¿sí? es una autoridad como la Contraloría Administrativa, no me puede despojar a mí de mis derechos políticos y eso es lo que yo presento ante la Corte Interamericana de, eh, de Derechos Humanos y esa es una razón potente que no la han querido incorporar todavía en la legislación colombiana no la ha querido hacer permanente el gobierno colombiano pero entonces así como ocurrió con Petro yo voy a ir a esa, a esa corta, estamos allá para explicar lo que en qué consiste ese proceso dónde están las circunstancias que se están señalando y estoy seguro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando escuche a mi queja me da la razón
0: ¿Ya lo citaron para esa audiencia?
1: No, yo estoy organizando para ir allá y visitar y presentarme e ir a explicar personalmente lo que ha ocurrido lo que ocurrió este viernes y lo que viene a continuación Muy bien,
0: doctor Fajardo, muchas gracias, estaremos hablando
1: Gracias a ustedes, Ricardo
0: Ok, round two Name something that's not boring a ¿Laundry? Uh, a book club